0: Sie hören aus dem Roman Alleine, Tagebuch einer Quarantäne, Band 1, Kapitel 23, Lisas Eintrag vom Tag 31. Heute Morgen wurde ich von einem Hahnenschrei geweckt, um 4 Uhr. Ich wusste sofort, dass es nur der Hahn vom Kernerhof sein konnte, der seine Damen hierher geführt hatte. Ich lief zum Fenster und da stand er, groß und stolz, inmitten der Hühnerschar, seiner und meiner. Ein Prachtvogel, gegen den die dicke Bertha richtig klein aussah. Sein Gefieder leuchtet in Orange, Gelb, Türkis, Rot und Schwarz. Von Schlafen war dann keine Rede mehr, denn er rief natürlich mehrmals. Damit wird sich also mein Tagesrhythmus ändern. Ich glaube nämlich nicht, dass er auf mich Rücksicht nehmen wird. Bruno rannte sofort auf den Hof. Der Hahn ließ sich nicht einschüchtern, sondern rannte mit aufgestelltem Federkranz auf ihn los. Er konnte ja nicht ahnen, dass Bruno ihn nur begrüßen wollte. Aber mit diesem Moment waren die Verhältnisse vielleicht schon geklärt, weil Bruno auf der Stelle kehrt machte und zu mir in die Küche kam. Ich werde das beobachten. Jedenfalls liegt er jetzt unter dem Tisch und schaut mir beim Kaffeekochen zu. Felix habe ich heute noch nicht gesehen. Nach dem Frühstück werde ich Emma melken. Kleiner Zwischenbericht am Vormittag. Emma stand auf einmal in der offenen Haustür, kaum dass ich den Gedanken gehabt hatte, sie melken zu wollen. Und wenn Bruno sie nicht davon abgehalten hätte, wäre sie vielleicht sogar hineinspaziert. Sie hat es tatsächlich geschafft, das Gatter vom ehemaligen Schweinerevier zu öffnen. Ich habe sie zurückgebracht, gemolken und gleich noch eine Kette mit Schloss angebracht. Das Material habe ich in der kleinen Werkstatt neben dem Schuppen gefunden. Emma hat wirklich genügend Platz in ihrem Reich, viel mehr als in Ottos Stall, sogar noch mit ihrem Kälbchen, das hoffentlich sehr bald kommt. Und auf ihre Fladen auf dem Grundstück verteilt habe ich auch keine Lust. Felix ist immer noch nicht zu Hause. Was war das für ein Tag? Ich sitze jetzt nach einem schnellen Abendessen an dem alten Schreibtisch im Wohnzimmer. Hier habe ich schon lange nicht mehr geschrieben. Entweder schreibe ich am Küchentisch oder oben im Schlafzimmer. Ich war gerade dabei gewesen, Emmas Reich zu sichern, als ich ein Auto hörte. Es war so ungefähr 11 Uhr am Vormittag. Ich flitzte um das Haus herum, um es noch zu erwischen. Die Eile wäre aber gar nicht nötig gewesen, denn der Postbote, den ich gar nicht kannte, stand neben dem geöffneten Wagenschlag. »Guten Morgen, sind Sie Frau Wellner?« »Ja, die bin ich,« antwortete ich. »Darf ich Sie bitten, sich auszuweisen? Ich habe ein wichtiges Dokument, das ich nur Frau Elisabeth Wellner persönlich aushändigen darf.« Er trug eine Atemschutzmaske und Handschuhe. »Ich hätte ihn so gerne auf einen Kaffee eingeladen, obwohl er mir nicht sympathisch war. Aber wie hätte Grete in solch einem Fall gesagt?« in der Notfrist der Teufel fliegen. Nachdem er sich vergewissert hatte, dass ich die richtige Empfängerin bin, hielt er mir das kleine Tablett nebst Stift mit ausgestrecktem Arm zum Unterschreiben hin, übergab mir die Post und fuhr Kies und Staub aufwirbelnd vom Hof. Ich war so neugierig, meine Hände haben gezittert, als ich mit den beiden Briefen, einer war von einem Notar, der andere aus der Schweiz, in die Küche ging und mich dort an den Tisch setzte. Genau in dem Moment kam Felix hereinspaziert und sprang auf meinen Schoß. Da konnte er aber nicht bleiben, ich musste mich konzentrieren. Es passte ihm gar nicht, dass er diesen Platz verlassen musste. Er setzte sich aufreizend auf die Spüle, dorthin, wo er vor ein paar Tagen den Maulwurf platziert hatte. Es sah so aus wie, äh, wenn du mich nicht auf deinem Schoß sitzen lässt, bringe ich dir wieder etwas. Katzen halt. Bruno war den ganzen Vormittag bei Emma, die beiden mögen sich ganz offensichtlich. Der erste Brief war von meiner Jugendfreundin Edith vom Steinerhof und ihm lag ein Schlüssel bei. Liebe Lisa, ich hoffe es geht dir gut und ich hoffe noch mehr, dass du im Birkenhof bist. Deswegen schreibe ich diesen Brief auf Verdacht. Meine Eltern haben mir erzählt, dass ihr Silvester gemeinsam gefeiert habt und du vorhattest, Ostern mit Tante Grete zu verbringen. Ach, es tut mir so leid dass deine geliebte Großmutter dann doch so schnell gestorben ist und ich hoffe, dass du nicht auf dem Schiff bleiben musstest. Uns hier geht es gut, wenn man einmal von diesem ganzen Wahnsinn absieht, aber wir fühlen uns hier in den Bergen wohl und sicher. Man hört so viel Schreckliches und ich möchte dich bitten, falls es dir möglich ist, zum Steinerhof rüberzugehen und zu schauen, ob alles in Ordnung ist. Der Schlüssel zum Hintereingang liegt bei. Tränen findest du alle anderen Schlüssel, du weißt ja, wo sie hängen, Daran hat sich in all den Jahren nichts verändert. Meine Eltern machen sich große Sorgen, aber du kennst sie ja. Ich bin jedenfalls froh, dass sie bei uns sind. Sie haben so viel Freude mit den Kindern. Wenn es wieder möglich ist, musst du uns unbedingt besuchen kommen. Lieben Gruß aus dem Wallis, deine Freundin Edith. Dem Steinerhof werde ich in den nächsten Tagen in jedem Fall einen Besuch abstatten. Vielleicht finde ich dort ein Handy. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Der zweite Brief sah schon so formell aus, wie er auch war. Der Absender war ein Dr. Dr. Notar Werner von Schiller und dieses große Kuvert enthielt einen zweiten versiegelten Umschlag. Dieser Herr von Schiller schrieb, »Sehr geehrte Frau Wellner, zunächst mein herzliches Beileid über das Ableben Ihrer Großmutter. Ihre Großmutter, Frau Margarete Wellner, hat mich beauftragt, ihren Nachlass zu regeln.« im zweiten Umschlag finden Sie das von mir beglaubigte handschriftlich verfasste Testament Ihrer werten Großmutter, das sie in meinem Beisein am 31. Januar 2020 auf dem Birkenhof verfasst hat. Ich hoffe, dass Sie, liebe Frau Wellner, die richtigen Entscheidungen treffen. Und wenn Sie meine Hilfe brauchen, scheuen Sie sich nicht, mit mir in Kontakt zu treten. Hochachtungsvoll, Dr. Dr. Werner Schiller ich weiß nicht, ob sich irgendjemand vorstellen kann, wie es mir ging, als ich dieses Siegel aufbrach. Jedenfalls habe ich mir einen Tee gemacht und mich mit dem Brief und, und Tasse in Gretes Sessel gesetzt. Felix saß die ganze Zeit auf einer der beiden breiten Armlehnen und schnurrte fast durchgehend. Liebe Lisa, mein großer Engel, stand da in ihrer schnörkeligen Handschrift, und sofort flossen meine Tränen. Ich brauchte eine Minute, bevor ich weiterlesen konnte. Wenn du das hier liest, bin ich bei Erich und Peter. Und ich hoffe, dass das mit dem Paradies stimmt. Du warst das größte Geschenk meines Lebens, wenn ich es auch durch das tragische Schicksal deiner Eltern erhielt. Ich habe bestimmt nicht alles richtig gemacht. Und du bist trotzdem ein großartiger Mensch geworden. Danke, dass ich so viele Jahre mit dir verbringen durfte. Natürlich vererbe ich dir alles, mit einer kleinen Einschränkung. Bitte gewähre Magdalena ein lebenslanges Wohnrecht bei uns auf dem Birkenhof. Ich weiß, dass ich das eigentlich nicht erwähnen müsste, aber Herr von Schiller meinte, dass es das nötig sei. Alles andere, bewegliche und unbewegliche Güter, sowie die Einnahmen aus der Pacht, gehen nun in deinen Besitz über. Wahrscheinlich hast du einen Riesenschreck bekommen, als du die Kontoauszüge gefunden hast. Das tut mir leid, aber ich konnte dir das nicht ersparen. Wenn du in unserem alten Tresor nachschaust, wirst du dir alle Antworten finden. Dort liegt auch noch ein Schreiben. Ich habe die Zahlenkombination vor zwei Jahren geändert. Sie besteht nun aus dem Geburtsdatum von Krümel, das du bestimmt auswendig kennst. Wenn nicht, findest du seinen Impfausweis bei mir im Nachtkasten. Ich umarme dich mit Liebe und wenn das stimmt, was Magdalena immer erzählt, sehen wir uns wieder. Aber das liegt nicht in deiner Hand. Ich kann dir nur noch sagen, dass ich ein wirklich erfülltes Leben hatte und unendlich dankbar bin. Nicht jeder darf so alt werden. Ich liebe deine Großmutter Grete. Ich weiß nicht, wie lange ich weinend mit dem Brief in der Hand dort gesessen habe. Ich bin vollkommen durch den Wind und gehe gleich ins Bett. Aber vorher trinke ich noch ein Bier. Ich muss damit nicht mehr sparsam umgehen. Äh, denn bei Otto habe ich neulich noch ein paar Kästen gesehen. Der Tresor läuft mir nicht weg.